0: Gracias, señor. Carlos Soler es el secretario de Seguridad en Cali. Coronel Soler, buenos días. Cor Coronel, ¿me escucha?
1: Néstor, ¿cómo está? Buenos días. Un saludo Bien. especial a, los, a toda su audiencia.
0: Bien, señor. Coronel, ¿qué saben ustedes allí en Cali, las autoridades sobre el asesinato de Junior Jane?
1: Eh, Néstor, tenemos la información oficial del boletín de nuestra... un rueda de prensa de nuestra Policía Nacional. Eh, y lo que... Lo que tenemos conocimiento, el día de antier, sobre las 11 y 50, había promocionado un concierto a Junior Jane en una discoteca eh, sobre la sobre la avenida Roosevelt. Él llega, desciende de la camioneta, da cinco pasos y había un objeto esperándolo y accionan sus armas contra él. Desafortunadamente es herido y una persona también es herida, se le prestan los primeros auxilios. Los cuadrantes de la policía que se encontraban en las motos y camionetas sobre ese sector de discotecas reaccionan. Habían dos motos esperando a los sicarios. Eh, arrancan y los dejan botados. Estos salen corriendo ahí a media cuadra, se meten hacia un callejón. La policía los persigue y la, las personas que viven en, en el sector eh, dan algún tipo de información y se encuentran ahí sobre eh, sobre unas copas de unos árboles tratando de montarse a unos techos son sí. capturados con un fusil R-15, nos preocupa mucho ese armamento, es un armamento pesado y una pistola también Glock calibre 9 milímetros mm, sí. con las armas con las que han atentado contra la vida de él. son Co capturados el por... es oficina de cobro claramente, es una oficina de sicarios que alguien una mente criminal renta para asesinar a esta persona, nosotros estamos eh, muy dolidos, estamos acompañando también a la familia, estamos eh, bastante golpeados, pero Estamos parados fuertes con la institucionalidad, hay una recompensa de 250 millones de pesos por información para las, para la judicialización y captura, cualquier tipo de información de inteligencia, a través de los canales oficiales, de la alcaldía, de la fiscalía, la, el cuerpo técnico de investigaciones, para aportar claridad sobre esto. Sí. Estamos con todas las capacidades colocadas en esto,
0: sí. coronel, ¿qué quiere decir? Usted lo dice con mucha seguridad, detrás hay una oficina de sicarios. ¿Qué es esa figura de oficina de sicarios? ¿Qué hicieron aquí?
1: nuestro las oficinas de sicarios eh, desde la época de los carteles del narcotráfico son de estructuras mafiosas dedicadas a prestar servicios de, de homicidios por dinero a alguien. Eso, eso, no, eso es una realidad que se ha, sobre la que se viene trabajando y se ha judicializado y desact desactivado gran cantidad a través de la historia, pero desafortunadamente estas historias son cíclicas. Estas personas que son, que son capturadas habían tenido ya habían estado presos habían estado detenidos habían sido tenían antecedentes por homicidio por porte ilegal eh, esa es la dinámica que tenemos con nuestra justicia ya habían pagado supuestamente la pena pero no se so resocializaron y mire que salen y prestan sus servicios a alguien a quién eh, a través de una organización mafiosa alguien contrata personas para asesinar eh, eh, para asesinar colombianos caleños sí. Lo de esto es que estamos ubicando quiénes son, quiénes son los autores intelectuales y, sobre todo, quién rentó esta estructura y quién lidera esta estructura. O se ha ya va encaminada toda la investigación criminal, Néstor.
0: Sobre eso quiero preguntarle, secretario, porque se conoció el fin de semana, luego del asesinato de Junior Jade, que uno de los detenidos fue integrante de las FARC, es decir, es desmovilizado
1: de las FARC. ¿Qué
0: saben sobre esa pista y hacia dónde lleva? ¿Quién podría ser el jefe de esa estructura?
1: No, mira, Néstor, ahí yo tengo que ser muy responsable en lo que digo. No hace parte, esta persona tiene antecedentes de pertenecer a una estructura y liderar una estructura de las FARC, eh, de milicias sobre el sector de Buenaventura, pero no hizo parte de los acuerdos, estuvo ahí, está... Individualizado, tenía algunas órdenes de captura mucho antes del proceso, estamos hablando de unos ocho o nueve años. Y esa persona eh, es es los antecedentes, está, digamos, en un orden de batalla, está en un proceso judicial, está individualizado y tenía unas órdenes de captura.
0: Es decir, nunca se desmovilizó, nunca, no, 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 no formó parte del acuerdo de paz, quiero decir, no firmó no, el acta de sometimiento.
1: No, señor, no, eso, fue, eso sería irresponsable decirlo, pero también sí hay que decir que. Tenía unos vasos comunicantes y que era un líder de una estructura eh, de milicias hace 10 años en La FARC. Ese sí. es un antecedente. Y sí. fue capturado y sí. procesado.
0: Coronel, estos dos señores capturados, los que le dispararon a Junior Jane, ¿han confesado algo? ¿Qué hay detrás?
1: Néstor, tú entenderás que una vez esas personas son colocadas donde un juez de control garantías por nuestra policía judicial, eh, por el fiscal, eso se vuelve muy reservado y cerrado para poder preservar, eh, digamos, incluso la vida de ellos si están colaborando o no estoy colaborando, es un tema bastante de manejo del, 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 del juez. Sí, Coronel, ese audio que está circulando desde ayer por las redes sociales, en donde una mujer asegura que Junior Jane venía siendo extorsionado por la banda los espartanos de Buenaventura, ¿es un audio verídico? ¿Ustedes han confirmado quién habla allí, si es una pariente de Junior Jane? ¿Qué, qué, qué tan cercano a la realidad es lo que dice la mujer? Eh, Néstor, entenderás que yo tengo la obligación de... Comunicar y tengo también que ser prudente en lo que comunico. Entonces, yo puedo decirle que ese audio lo conocí, ese audio está en eh, verificación técnica a ver si es real y quién habla ahí. Detrás de esto puede eh, generarle algunas presiones a la familia y puede poner en riesgo también las personas y voceros que ellos tienen. No le puedo confirmar nada por lo que le estoy diciendo. Puede generar algún tipo de intimidación, presión. Ya vimos la capacidad sí, que tienen de hacer el sí. armamento.
0: Coronel, no suele suceder que capturen tan fácil a unos sicarios que matan a alguien. Eh, ¿Cómo pudo suceder en este caso? ¿Por qué los capturaron, digo yo, tan fácil?
1: Pues yo creo que no es una captura fácil. Si tú miras las cómo viene creciendo el tema de homicidio desde hace 10 días, tuvimos picos de 17 homicidios en Cali hace 8 días, lo que obligó el día viernes, en las 4 de la tarde, se efectuó una rueda de prensa donde informamos que se iban a establecer unos cuadrantes para garantizar la reactivación del sector gastronómico. Tuvimos unas reuniones con nuestra policía, la policía reajusta dispositivos y se esfuerza mucho en tener capacidades de reacción. Motos, carros, las cámaras que están recuperando también, que fueron han sido vandalizadas, y esto nos da alguna capacidad de anticipación. Sobre ese sector quedan varias discotecas y ahí lo que estaba trabajando eran los cuadrantes de la policía con las motos, ...prestando la seguridad para tratar de empezar a reactivar. Ellos reaccionan porque están ahí sobre seis discotecas en el cuadrante... ...y son los que los capturan. Estaban a dos cuadras cuando se escuchan los disparos... ...y pues obliga a que nuestra policía llegue. Por el contrario, yo celebro la capacidad y el compromiso de la policía... ...el profesionalismo, porque con hombres armados no los enfrentaron... ...no, fueron, no se enfrentaron, por lo tanto no se utilizó fuerza letal... ...por lo tanto procede la captura, una gran formación y profesionalismo... ...en derechos humanos de estos policías... Mm. Eh, y la capacidad de reacción de ¿Y, es,
0: ¿Y es cierto, Coronel Soler, que ellos, los sicarios, estaban arriba en la copa de un árbol?
1: Sí, es cierto, y la, informa, y la, y se, y la, la gente del sector, muy comunicada con el cuadrante, eh, es la que informa, eso es cierto
0: Sí, y ellos informan, los, los asesinos están aquí arriba en el árbol, eso es medio de película, pues
1: es bastante película, Néstor, pero es como sucede que cuando hay disparos, la gente está muy crispada y ellos tienen unos, unos frentes de seguridad sobre el sector. Allí hay unos frentes de seguridad que tienen que, a través de unas aplicaciones electrónicas de su celular, le van informando a los cuadrantes de la policía de todo lo que sucede. Ah, qué bueno. Y ellos, ellos, ellos trabajan con esa herramienta y también a través de los teléfonos hay mucha confianza en el sector eh, porque vivían preocupados por lo de, de la cercanía de las discotecas. Se ha generado alguna tensión, entonces por eso la policía estaba muy pendiente porque algunos vecinos están insistiendo en que cierren las discotecas, es una discusión que vamos a tener luego.
0: Ok, ok. Sí, coronel, ¿qué dicen los análisis técnicos balísticos? Es decir, ¿qué, qué armas usaron? ¿Qué pistolas? ¿Qué revólver? ¿Qué calibre? El, el fusil, especialmente. ¿Quién es? usa esas armas? ¿Qué fusil? Bueno, ¿de dónde se importan? o ¿Quién las comercializa? Bueno, ¿O ¿Qué sabemos de, de, de las armas que se usaron? Uh -huh.
1: Me estás haciendo como, como tres preguntas, voy a tratar de ordenarlas al mismo tiempo. Primero, ¿qué armas son? Es un fusil de fabricación americana, cola r 15 calibre 5.56, un proveedor con 35 cartuchos, se gastaron dos y se trabó. Listo, eso es una de las armas, nos tiene preocupados. Sí. La otra es una pistola Glock calibre 9 milímetros de fabricación austríaca, modelo eh, Glock 17. Tenía dos proveedores y, y, y se disparó, o sea, se disparó más de 12 veces. Eh, ¿Qué más le puedo decir? ¿Quién, dónde, ¿De dónde llega? Las armas claramente son ilegales. Entran al país a Pero ese, los ese
0: ese fusil sí. que usted está describiendo, coronel, eso no lo tiene cualquier sicario en Colombia, ¿no?
1: Eso no lo tiene cualquier sicario en Colombia, Néstor. El patrón está estallado. Compran las armas en Estados Unidos, las desarman y a través de entregas, las desarman y en pedazos las empiezan a traer a Colombia por entregas y en alguien aquí un armero se las organiza y vuelve y se las armas. Esa es la manera y eso es una, un trabajo que se está haciendo muy interesante de investigación criminal. Frente al que dicen los peritajes balísticos, yo no tengo acceso a los peritajes balísticos, eso tiene que haber lo hace el Cuerpo Técnico de Investigación y Nuestra Fin, como es material probatorio, está ya guardado en el expediente para que el fiscal trabaje sobre eso
0: que habla de todas formas la, las bandas que puede haber detrás, que no son, por supuesto, aficionados. El coronel Carlos Soler es el secretario de Seguridad desde Cali, hablando de las investigaciones alrededor del asesinato de Junior Jay, del lamentable asesinato de este cantante. Gracias, coronel, por
1: la información. Néstor, a usted, eh, total compromiso para impulsar todas estas investigaciones, total compromiso para acelerar. El trabajo con nuestra Fiscalía, nuestro cuerpo técnico que están de la Fiscalía muy comprometido entre esta investigación criminal y con un trabajo silencioso y profesional, y obviamente nuestra Policía Nacional que reacciona y con nuestros organismos de inteligencia trabajando en eso. Bendiciones. Es eh.
0: Gracias, gracias a ustedes, Coronel Soler. Un saludo. Siete de la mañana, ocho minutos.